0: А що зараз з Behance? Бо ми як почали працювати з вами, то ви казали, що в принципі там якось зараз не дуже ситуація, ви там хочете працювати дрібл.
1: Всім цікава ця
0: історія. Круто, круто. Я тепер зрозумів, що такі креативні були з креативного агентства.
1: Багато ресурсів
0: займає саме створення таких великих кейсів. Так, я якраз хотів запитатися, як ти бачиш майбутнє, що буде відбуватися. Я думаю, яка фігня. Тому це цікаво. Та да, сто треба вірити в якесь світло в кінці тунелю. Це дуже класний канал. Привіт. Ще не мав змоги розказати про себе та про те, чи може бути корисний, тому вирішив зробити це в цьому епізоді. А мене звати Данило. У мене вже більше п'яти років досвіду в it сорсі, та я працював більше ніж двадцятьма тісор з компаніями, нашими українськими. Чим я можу бути корисним? В основному до мене компанії звертаються за такою більш комплексною довгостроковою роботою. Побудові інбалант маркетингу. якого є звичайно, щоб побудувати інбаланд маркетинг, який приносить від 1 мільйона ревен в рік. Це є комплексна така стратегічна робота, де в перші місяці ми закладаємо стратегію, план бюджет, зістапмо команду і далі я довгостроково веду вашу компанію по досягненню тих цілей, які ми собі запланували. А звичайно, що є разові консультації, це такі квінні сесії, на яких ми розбираємо ваші поточні проблеми, питання, чи ви просто можете перейняти мій досвід, і зі мною компанія запускає досить цікавий акаунт бізмаркетингу, кампанії, які дозволяють зв'язати сейлс та маркетинг відділи. Це такі кампаєйни на 2-3 місяці, скажімо так, разові, які ви можете перейняти мій досвід і потім запускати самостійно. І, звичайно, що в мене є курс в який я вклав весь свій досвід, який в мене є. Це 11 уроків по маркетингу для IT-компаній. Там є досить багато готових шаблонів, матеріалів, таблиць. Учні відмічали, що це суперкорисно, тому що їх можна брати і відразу з ними працювати. А якщо вам цікаво зі мною зв'язатися, поспілкуватися детальніше, попрацювати разом або придбати курс, то всі посилання є внизу під цим епізодом. Всіх вітаю а на дев'ятому епізоді подкасту «XQL» про маркетинг і бездев в українському IT. Сьогодні в мене в Костя, Костянтин – дуже-дуже класна людина і фаундер компанії «Арткай». Костя, привіт. Привіт. Радий бути тут. Розкажи про себе та, та про компанію. Розкажи про «Арткай».
1: Це як «піч». Українською мовою для мене трошки незвичний, бо моя компанія – як і багато інших, працюємо здебільшого на зарубіжний ринок. Мене звати Кос або Костя, або Костянтин. Щойно тобі розповідав, що використовує коротке ім'я, бо для іноземних клієнтів просто легше його вимовляти. Мені 34 роки, я фаундер компанії Artkai. Нашій компанії десь вже 8 з великих років. У нас близько 80 людей. Ми займаємося продукт девелопментом, тобто здебільшого це аутсорс. Є трошки аутстафу, дуже круті у дизайні, дуже круті у JavaScript-розробці, дуже круті у fintech та крипті. Насамперед, бо ну, з першого року існування ми працювали з цими індустріями, і я до того, як створив компанію ArtKai, працював у криптопроєкті. Тобто тоді це було щось зовсім нове, там біткоін був 270 баксів. На жаль, як я завжди жартую з клієнтами, не став мільйонером, хоча б міг би. Але ті знання, які я тоді здобув, допомогли нам сконцентруватися на окремій ніші. І це, мені здається, нас відрізняє зараз на ринку і допомагає деякі проекти брати легше. Компанія у нас. Починали як дизайн-студія. Я до того, як Верткай працював, до того, як в Крипті працював, дуже, досить багато років працював у рекламі разом зі своїм другом Артемом Цимбалом. Він був парт директором, я був тоді копірайтером, потім кредитним директором. Разом ми дуже багато робили компанії, там і SMM, і сайтів, і різномітні дізителективації. Тобто, у нас. З нами діджитал досить давно, а, і в якийсь момент ми зрозуміли, що окей, пора робити щось своє. А, і так з'явився ArtCard. Ми розпочинали як дизайн-студія, досить маленька, а, десь у нас було 4-5 людей, а, працювали здебільшого з Upwork, працювали багато з нашим портфоліо там, на бехансі, почали отримувати inbound запити, і так воно розвивалось, і ми стали M2M це deliver Тобто також робимо, окрім дизайну, ще й розробку. Але якщо спитати навіть на ринку, багато нас знають саме через, як я називаю, customer facing частину проєктів, де ми робимо, робимо все від дизайну до е, контенту або мобайл розробки.
0: Круто, круто. Я тепер зрозумію, чого такі креативні були з креативного агентства.
1: Є таке, є таке. У мене навіть на початку була не SEO а позиція, а креативний директор. Бо нам з Артемом здавалося, що... Так, клієнтам буде цікавіше з нами спілкуватися, бо не фаундер, не там CEO а, чи хтось ще, а креативний директор, арт-директор, чи дизайн-директор, і, і це була
0: наша міні-стратегія, як зв'язок влаштовувати з клієнтом. А в плані ревеню у вас зараз як дизайн-розробка, десь співвідношення?
1: А, ну, звісно, я думаю, як у багатьох компаній розробка дає набагато більше. Тобто, якщо так подивитися, десь я б сказав, 15-20% від деревню робить у нас дизайн. Але варто зазначити, що є досить багато компаній нашого скейлу, більшого скейлу, яких зовсім немає дизайну, і до нас навіть часто звертаються компанії які роблять розробку, але не мають дизайн-капабіліті, щоб ми їм допомогли саме з цією фазою проєкту. І я вважаю, що це також демонструє наше знання, як ми розбираємося у саме цій індустрії. І можна сказати, що багато компаній розвивалося взагалі в IT не так, як ми. Бо ми починали з дизайну, і потім перейшли до розробки. І тепер, звісно, нам найкраще, найбільше подобається працювати з повним циклом. Але багато IT-компаній, навіть великих, вони починали з розробки, продовжили розробку, а потім в якийсь момент, окей, там ще такий, як продуктовий дизайн, не можна там влаштовувати якийсь консалтинг, discovery сесії і таке інше, і створювати собі новий бізнес і
0: більше пергів клієнту давати. А у нас такі, як... Навпаки, шлях був. До речі, цікаво якраз проговорити про дизайн як от, частину серед процесу. Тому що навіть в компанії, якій я працював, пам'ятаю, в нас прям ну, ми на стратегічній сесії річні. Ми такі, типу, так, треба розвивати дизайн-офіс, там будемо продавати, це називається. Типу, багато хто називає продавати через дизайн. Тобто, типу, як дизайн, як entry point, і далі там допродавати а, розробку. Але я багато з ким спілкуюся і багато хто каже, що воно так не зовсім працює, тому що клієнт заходить на дизайн. То він, то він заходить тільки на дизайн. І, типу, досить складно якось зробити апсел. Розкажи, як у вас це працює, як ви це використовуєте?
1: Це гарне питання. Ну, по-перше, ми саме таку логіку мали, тобто будемо робити дизайн, намагаємось епселити розробку. І воно працювало, але, звісно, не завжди. Бо багато клієнтів до нас приходять зазвичай з проєктом, який вже має якийсь трекшн, був зроблений там супер Буцтрапом, і вони розуміють, щоб їм краще а, а, відчувати себе на ринку стосовно конкурентів, потрібно зробити це абгрейд. І вони приходять, ну, як правило, за редизайном. В таких випадках важко допродати розробку. А, але якщо це клієнт, який приходить щось зробити from scratch, тут набагато легше, бо ти перший заходиш на проект, в тебе комунікація починається з того, що ти плануєш сам продукт. Бо у нас дизайн — це не тільки про інтерфейс, або про якісь е, кнопочки, як кажуть. Це дійсно багато справ, в customer journey mapping, інтерв'ю. Це завжди працює в парі з бізнес-аналітиком, беклогом і так далі. І клієнт у тебе має досить велику довіру. І, як правило, якщо ти ще показуєш своє знання технологій, а ми завжди беремо архітектора також на а, присели, які починають дизайну, то це потім досить класно продовжується якісь end-to-end delivery. Але, звісно, ми ніколи не втрачаємо нагоди просто сказати, що ми також робимо розробку, якщо навіть нас попросили зробити, там, blending page. Що ми робимо, досить рідко, але це зазвичай просто як must-have взагалі uh, по
0: Цікаво, як ви переживали війну, я думаю, що ще багатьом це буде цікаво дізнатися. Розкажи, як, як у вас це відбувалося, що ви робили, як діяли.
1: Ти знаєш, я на це питання дуже часто відповідаю нашим, відповідав, ну, взагалі зараз відповідаю клієнтам і партнерам. Uh, всім цікава ця історія, і ти знаєш, я в коли вже я розповів багато разів, так думаю, «Та нічого особливого. Але взагалі як подивитися, то я думаю усіх історія е- особлива, цікава, напружена. Вдень я трошки діджею, це ме хобі. Е- я за день до війни е- грав у Балівки в Києві е- і бачу, що взагалі немає людей. Е- і... Питає там фаундера того бара, що сталося, І він каже: ну там кажуть, що війна буде. Я так та ні, нічого не буде. Потім прикидає з п'ятій ранку, все починається, дзвонять друзям. Я пам'ятаю, як перші години я писав повідомлення команді, щоб вони не хвилювалися. Пошвидше знаходив собі сейф місця, переїжджали колись, кудись на Західна Україна. У мене ще у друга, який ще мій колега. У... Його мама є готель в, е, в Карпатах, ми там, е, туди поїхали е, і деякі наші колеги також були з нами. Е, і це був такий період досить е, незрозумілий, бо не міг прогнозувати, що буде далі, навкільки буде перерва взагалі в делівері, е, через переїзди, чи взагалі зможуть люди працювати. Але я точно пам'ятаю, що після того, як писав в е- команді, я одразу писав листи е- нашим клієнтам. Я попросив терпіння, розумію, що там їхні проекти зараз е- під питанням, але ми зробимо все, щоб повернутися до, до роботи, бо це також важливо для нас і для-, для бізнесу зі зрозумілих причин. А- і вони Поставилося досить, досить добре, що прям мене приємно здивувало. Нас був полк навіть один ну, екс-клієнт, який навіть донатив гроші Браткай на початку. Потім вже десь за два тижні ну, я можу сказати, що команда повернулася до повного тобто, нормального делівері. Клієнти це оцінили. Я пам'ятаю, що я там був в Гурах, всі шукали інтернет і. Це було непросто, але я думаю, що коли вже це пережив, здається, що це було більш-менш файн, але стрес був досить великий офсет, Це зрозуміло, і з особистих питань, і з бізнес питань, і вдячний клієнті клієнтам команді, що вистояли і продовжують
0: стояти. Я б так сказав, да, це. це дуже складний період був, я пам'ятаю, я тоді ще теж в компанії працював, це, це конечно, дуже складно.
1: Ну, я б ще, що, так, от десь злітка, коли е, я повернувся до Києва, я побачив також великий буст, наприклад, від клієнтів, які почали нас рекомендувати. Тобто, було таке відчуття, що нас ще більше хочуть підтримати, бо побачили, що Україна не, не здається, і що нам потрібна підтримка. Е, багато хто з... Е, Клієнтів ну, пропонували якусь допомогу, або захостити людей десь в інших країнах, і також приємно всі донатили і донатимо. Навіть зараз є якісь друзі, які на війні, це також дуже велика важлива частина зараз об'єднання команди. Непрості часи, то завжди я отримую це питання від клієнтів як справи, і мені завжди на нього важко відповісти, бо дуже залежить від, від новин і того, що відбувається. Коли там ракети літять, ти ховаєшся, або вже не ховаєшся, бо розумієш, що це просто ти міги злітають десь в Білорусі, це не ракети летять. І навіть коли це розповідаєш клієнтам, вони дивуються. Але я кажу, що ну. Люди
0: адаптуються і навіть до цього. Ти казав, що вас підтримували, але там зараз вийшов репорт від Dow, що, типу, ринок IC-шків нас просив там щось на 30%, і, типу, гіпотеза в тому, що це якраз інші річні контракти, і що все-таки за кордоном люди, ну, не дуже хочуть працювати з Україною, чи, чи війшли ви якусь просадку в цілому плані, і, і що ви зараз чуєте, чи не маєте там за кордоном людей? Як ви зараз діє? Хороше питання. На це залежить.
1: Я думаю, від скейлу. Я думаю, що ті компанії, яких так річні контракти і на великі делівері центри були, я думаю, що у них більше проблем. Бо, звісно, їм в мене були вимоги купити релокейт. І в мене друзі там великих компаніях, і Люксофт, іфан. Але все одно у нас на нашому скелі бо це менші компанії, вони зазвичай навіть більше хотіли підтримувати і давати бізнес саме в Україну. Звісно, є клієнти, які хочуть, щоб хтось з команди, якщо це велика команда, був не в Україні. І зазвичай це не так важко влаштувати. Щодо взагалі ринку, ну, просадка 30% я б також казав, що не тільки війна, але взагалі економічна криза на це досить сильно впливає. Ми бачимо, як взагалі тех-сектор після великого стрибку у 2021 році, коли почали гроші давати всім під час ковіду, і всі почали наймати, зараз де відкат. І я думаю, що це просто такий як ріпил есект, який так чи інакше доходить і до нас. Тому це зачепляє всіх, в тому числі і наші ті компанії, але я думаю, що десь в q 4 цього року або на початку наступного воно має змінитися. Принаймні, багато з ким спілкується, всі чекають саме цього періоду. Тому влітку ще буде
0: важко, а десь зосені воно має поліпшитися. Так, я якраз хотів запитатися, як ти бачиш що майбутнє що, що буде відбуватися. Я, до речі, теж прихильник цієї теорії змови, що. В Q4 цього року має бути якесь покращення?
1: Ну, всі чекають. Треба якісь собі ставити такий як ціль, бенчмарк, не знаю, мету. І вчора знає, спілкувався з клієнтом, він, яким якими працювали минулого року. Він скрипти, у них продукт на салані, Вилана дуже через FTX та інші проблеми там, впала. І... Вони кажуть, що у нас зараз у бізнес-моделі є там диво, вони собі його е, написали, що їм треба, щоб ціна там була не менше, ніж е, така на солана. Тоді він проєкт буде дуже успішним. Вони там, сподіваються його скоро побачити. Так і нам потрібно це, це як також допомагає кіп е, Сейн, як то кажуть.
0: Та сто треба вірити в якесь світло в кінці тунелю, бо інакше то не, не буде якоїсь енергії щось робити. А якщо би, не знаю, дати якісь поради тим, хто планує розвивати дизайн, якусь компетенцію, то з чого почати в, ну, в продажах? З вашого досвіду, та, що для вас найкраще працювало в плані продажу дизайну, через які платформи, там, не знаю, канали?
1: Ми починали з AdWork, починали з Behance, десь за рік після початку роботи на порку, ми звідти пішли. Я вважаю, що це була помилка, бо зараз ми, ну, ми намагаємося повернутися. Я знаю, багато компаній, які заробляють там досить гарні гроші, і роблять десь половину більше свого, взагалі, пайплайну за порку. Люди приходять з демендом. Звісно, зараз там все також не дуже, як взагалі, на ринку. Але якщо в тебе прокачений профайл, і добрі процеси, саме з продажу, з делівері, бо там є своя специфіка і там... Не завжди можна свого project-менеджера поставити, не завжди можна якісь процеси або естібейти можуть бути задовгі. Але якщо це все вмієш, то це дуже класний канал. Тому, звісно, раджу опор тримати на увазі. Сайти з портфолію, такі як Dribble, такі як Behance, вони також класні, але вони потребують багато уваги. Хороший кейс — це завжди багато часу. На Behance була така завжди відмінність, що там великі кейси, багато деталей. Тобто, я пам'ятаю, як ми навіть з Artem'ом інвестували багато часу, щоб це створити. На початку це були такі напівфейкові кейси, які потім навіть виростали у справжні проекти. Просто, щоб було що показати. На 3 дуже часто це просто фенсі картинки, які не завжди про UX, а просто про а, дуже гарний віжуал, а, але і там, і там клієнти заходять. А, раніше а, конкуренція була менша, і досить велику кількість клієнтів ми отримували саме з біганцем. На 3 ми якось не, не, не дуже планували заходити. А, але потім з часом конверсія почала падати, і ми зрозуміли, що треба щось пробувати нове ми почали займатися багато аутбаундом, і створили відділ, який аутрічив там в LinkedIn, чи через пошту, а, певна ACP, і потім це все конвертувалося в дзінки, дзінки в якийсь нёрчуринг люди, який до нас заходив, або от проспекта, а, і потім з цього були вже opportunity, які а, могли стати досить а, крутими клієнтами. Тобто у нас багато клієнтів великих зайшло саме через outbound. А останнім часом, як ти чудово знаєш, ми працюємо ще над inboundом. Моя така думка, що взагалі, або в багатьох компаній добре працює якийсь один канал. Тобто або work, або outbound, або inbound через SEO, або inbound через PPC, або те й інше. Uh, звісно є там якийсь свій нетворк uh, рекомендації це те що усіх працівців усі працює взагалі uh, але я думаю що якщо правильно сфокусуватися то може працювати два або більше або всі канали uh, то зараз uh, якраз тестуємо до Outbound додати ще uh, Inbound дороблюємо сайт з тобою дороблюємо багато чого з контенту пробуємо на LinkedIn-дині персональний бренд Me та Artema тобто багато тестуємо, але взагалі це нормальна історія. Я б сказав, я б сказав що дизайн він досить багато базується на гіпотезах, так само, як і маркетинг. Зараз багато треба пробувати і дивитися, що працює, і тоді вже більше людей вкладати.
0: А що зараз з, з Біхансом? Бо ми як почали от працювати з вами, то ви казали, що в принципі там якось зараз не дуже ситуація. Ви там хочете тестувати дрібл. Не це через загалом ситуацію, типу, ну зараз на ринку, чи, чи якось щось вони поміняли, і там вже тепер складніше?
1: О, у них змінилися алгоритми. Там така ситуація, мабуть, дуже схожа на. Google перші три місця по якихось категорії отримують всі кліки. Кліки-лайки, лайки та коментарі, і звісно, потім з них конвертується якась кількість inbound І Вони змінили Аверіпи, і ми перестали потрапляти в топи. Це при тому, що у нас досить багато нагород, і фічер у інтерфейс галереї, і і всьому Behance. І якщо ти отримав цю нагороду, то а, це прям бус був дуже великий. Але вони це змінили, і просто inbound запроси, по-перше, стали поганої якості, а по-друге, а, ми виросли, тобто вони, взагалі для нас, досить маленькі стали, стали, якщо це тільки дизайн. А, і по-третє, просто зрозуміли, що багато ресурсів займає саме Створення таких великих
0: uh, кейсів. А може ти можеш згадати, там, типу, в кращі часи якісь, коли ви вигравали нагороду, скільки з кейсу могло зайти лідів?
1: Ну, можна сказати, скільки саме з одного кейсу, бо uh, так, так не скажу. Але взагалі на місяць, десь від 20 до 35 uh, запитів могло прийти з Біхансу. Uh, тобто, яка історія? Все, що до нас заходило з сайту, ми апріорі розуміли, що це Behance, бо ми в сайт не інвестували, ну, тобто, крім того, що він просто був, там було якісь ось, там 3-4 кейси, і все, ми нічого не робили. На Behance ми завжди постали сайт, звідти йшов трафік вже до нас, і звідти вже йшли якісь запити через, через форму, або напряму прям в Behance, або напряму на нашого поштуку, І якось так вона відбувалося.
0: Затронули тему е, біздеву і, і я тут не, не уточнив питання по, по структурі взагалі, біздраво, як у вас зараз. Ти казав, що у вас Outbound-відділ, там, можливо, скаже, скільки у вас людей зараз. По ролям-то зрозуміло. Та у вас там Lead Hand, All яка у вас структура. І, і друге питання моє буде, чому, чому ви рішили йти в маркетинг, які, які від цього очікування?
1: Ну, структура нас така. У мене є uh, heads of sales, Head of Sales, Head of Peace У нього є два uh, sales-менеджери, uh, досить досвідчені. У нас є окремий відділ літгену, там дуже крутий ек- е- 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 спеціаліст, У нього є три людини, м- е- яких він курує. Одна з яких якраз новенька до нас прийшла, вона допомагає за порком, його якось реанімувати. А, і дві людини, які працюють з базами імейлів, нікідиність і так далі. А, зараз Знову ж таки, як ти знаєш, інвестуємо в маркетинг. Там є у нас маркетинг-менеджери, які ін-хаус, є ТІВК, і ще є підрядники, які нам допомагають в селу і так далі. Вирішили інвестувати в маркетинг, бо я думаю, що це взагалі must have, але потребує досить великих інвестицій, але і фокусу команди. Бо е, якщо ти робиш щось добре, як Outbound, наприклад, то важко переключитися, бо Треба зовсім інша команда на це. Тому, я думаю, що ідея в тому, щоб не тільки один канал працював, а, і якщо не ставати достатньо довго там, кейси, контент в все, то сайт також буде примісл. Бо я знаю людей, я знаю компаній, які підпрацювали і працюють. І я думаю, що якщо робити це сфокусовано, то у нас буде не тільки outbound, і ми не будемо від нього залежати, не будемо залежати лише там, від мого нетворку, або нетворку там, наших партнерів, або аккаунт-менеджерів. Це дуже важливо, щоб було кілька каналів. Тому тестуємо, пробуємо, і сподіваюся, що десь також близько осені побачимо, що з цього вийде. Я ще хотів сказати, що ми до цього вже пробували маркетинг кілька разів. Зазвичай нам казали люди, окей, ось вам потрібні ліди, давайте ми вам зробимо PPC, там налаштуємо рекламу, ми вже для сервісного бізнесу знаходили лідів. Ми кожного разу витрачали купу грошей, не було у нас тоді виділеної команди на внутрішні проекти, це була повалка номер Номер два, PPC, воно досить дороге, і ти спочатку просто віддаєш гроші за знання і е, цифри, потім які ти оптимізуєш. До цього треба бути готовим. І це була помилка номер два. Тобто ми так забігали, постраждали, нічого не отримали, вибігли. Е, зараз ми хочемо це зробити більш е, е, розумно і
0: академічно. Так, я хотів сказати, що зараз роз'явилось два табори. Ну, більшість людей все-таки розуміє, що зараз є сенс інвестувати в маркетинг, тому що якби не назавжди все так трошки вмерло. От, а все одно буде якісь відкати, треба бути якраз на цій хвилі. От, але деякі побояються зараз інвестувати, і, ну, класно, що ви все-таки та, на, на стороні світла і розумієте, що зараз якраз хороший час, собі спокійно, не спіша, без... Тому що коли, коли ринок активний, то хочеться оце пошуті-пошвидше-пошвидше-пошвидше. Пошвидше, пошвидше, пошвидше. І воно так, досить сильно насправді шкодить СОшці, коли, коли хочеться спішити, і можна трошки не помилок.
1: Я б сказав, що це е, знову ж таки головна ідея, щоб не залежати від одного каналу. Це те ж саме, як BCD для компанії, коли в тебе клієнтський портфоліо, ти не залежиш від, від одного клієнта. Це е, як must have у бізнесі, е, просто не завжди вистачає на це. Ресурсів та грошей, але розуміння у нас воно було досить давно. І це важливо зараз просто реалізувати.
0: Цікаво, що я від тебе дізнався про цю штуку, як дизайн-спринти. І є вас сама цікава гіпотеза, як через це заходити, бо вони такі досить, типу, лоукост штуки. І прикольна компанія є AJN Smart, яку я так розробив, вам дуже подобається. Розкажи трохи більше про, про дизайн-спринт, що це таке, чим це відрізняється від, від просто дизайну. Ну,
1: тут така штука. Взагалі, я думаю, що багато компаній намагаються е, якось запакувати е, свої сервіси. Тобто тоді ти можеш їх якось більш прогнозово робити, е, Це легше рекламувати. Е, і е, дизайн-спринт – це одна з гіпотез, яку ми маємо. А, взагалі, наш дизайн виділ має багато процедур, багато вправ, які ми можемо робити, щоб а, з клієнтом працювати недовго, не за великі гроші, але великі value дати прямо на старт. Це може бути і воркшоп, ми раніше робили онсайт і їздили до клієнта. Може бути онлайн, такі creation сесій у Miro, де ми разом робимо якісь справи, щоб зрозуміти, який продукт нам потрібно разом Зробити. Спринт — це ну, один з прикладів того, такого продукту. Джейнсмарт — це компанія, яка тільки ними займається, вони не роблять розробку, вони називаються спринтом, але взагалі там, спринт триває не 5 днів, а це десь там, 4 тижні або 5. Мало хто про це знає і каже, але, там дійсно потрібна якась підготовка, якийсь там after work, який ти робиш після сесії з клієнтом, але це допомагає клієнту пощупати щось до того, як він багато грошей інвестує в розробку. Тобто, вся ідея в тому, щоб твій сервіс став більше консалтингом, чимось, що можна швидко спробувати, зрозуміти, чи це варто робити взагалі, скільки це буде коштувати грошей. DesignSpring також себе зазвичай включає тестування, тобто ти розумієш, окей, Будуть реакшити проєкту, чи щось треба змінити. І це просто такий, як trial, тобі та клієнту, взагалі, як uh, test the chemistry, uh, щоб потім йти далі. Uh, RT, який мій партнер, він uh, навчався у NNG, це NVC Norman Group. Uh, компанія взагалі, яка, ну, фаундер її придумали термін UX, uh, і, я uh, не там, Design Thinking, uh, і Human-Center Design, і Google Sprint, який також ми також під себе під, змінили під, під такі продукти, як Product Validation Sprint. Це не тільки про дизайн, а також про backload, про а, архітектуру. Це те, що допомагає також клієнту дати ще більше верії. Тестуємо, пробуємо, розуміємо, що це прикольно. Я б сказав, що якщо компанія хоче більш розумно підійти до відтрощання грошей на продукт — це класна ідея. Але багато компаній зараз не інвестують в інновації. Зараз в такі часи — криза, всі хочуть робити більше «business as usual», «sustainability» його, і тому «Спринт» не завжди спрацьовує саме в такому кейсі. Їм більше потрібні такі прості речі, як «Окей, більше capacity команди», Потрібно щось передизайнити, щоб був, була краща конверсія якось так. Але щось нове, прям, що допомагає зробити збрин. Це зараз не так популярне, на жаль. Але я думаю, що це зміниться, бо будь-яка криза приходить до, до кінця, і тоді починається буст. Ми просто чекаємо, коли воно
0: почнеться. А це просто якась інакша гарніша назва Discovery фази, чи, чи є якісь відмінності тут?
1: відмінності є. Ну, ти знаєш, тут важко тобі так. Підповісти однозначно, бо всі розуміють ці продукти по-своєму. Тобто ми, я знаю точно, це не те, що я там вихваляюся, але там, ці Discovery ми ще до того, як багато компаній почали їх робити. Але в нас воно було в суто дизайн-дискавері. Багато компаній роблять його взагалі без дизайнерів. І роблять там лише бізнес-аналітик та розробник. Де, хто робить його там, за день і, там, не знаю, тисячу доларів. Я знаю компанії, які роблять його за три місяці сотні тисяч доларів, це прям не прикол, це реально там вони там, бізнес-модель тобі ще продумують, як, наприклад, не знаю, там, зааплати блокчейн тобі в бізнес, ти не знаєш, але тобі вони прям готують перші слайди, як багато з компаній, там великої джетпірки, але ще прям технічні рішення, І щоб одразу показати якісь цінність для, для компанії. Тому, на мою думку, різниця є. І спринт, ну, то він спринт він більш інтенсивний, це вже відходить з назви. Е, є тестування ідей. Е, Швидке прототипування. Discovery воно більш таке, як для збору е, вимог.
0: Ми коли з вами почали працювати, то я відчув такий якийсь е, дуже крутий вайп. Не знаю, от з вами прям класний якийсь такий фан, типу суперпозитивні. І мене зацікавило питання з того поговорити говорити про, про культуру. Це у вас так просто вийшло і від вас, від фаундерів, воно йде? Чи ви якось, можливо, відчуваєте, що це ваша типу культура і у вас є дійсно вайп цієї компанії, чи, чи ви якось його підтримуєте?
1: Ну, Це прям таке питання досить е, глибоке. Е, я думаю, що, це, ну, звісно, культура йде е, від фаундерів в тому числі. Е, це 100%, бо ми з компанією всі 8 років, і тому, так чи інакше, і ми змінюємося, і культура змінюється, і вона е, е, точно є. Я можу сказати, що от ми брали собі стратегічну сесію, десь, ну, зразили, що до війни, це був роки кістера тому, здається. Е, Одна з ідеї було як, якось якраз вербалізувати культуру, тобто створити якісь цінності, які ми розуміємо, що вони є, вони відчуваються, але вони не формалізовані. І раніше, коли я працював ще в рекламі, я їздив там великі офіси, там Несле, Покока-Кола, там у нас були рівні бренди, там львівські і так далі. А, і там у них завжди якісь там фенсі слова а, на стінах були, там, і, там Замир, ісь таке. А, я думав, яка фігня, кому це цікаво. Потім, коли вже свій бізнес почав розвивати, я зрозумів, що так чи інакше ця культура є. А, але а, потрібно її а, вербалізувати і постійно з компанією проговорювати, але не в тому, щоб там ось так, а на кейсах. І ми почали якраз працювати над цінностями, і у нас справи, які ми робили, ми виділили колег, які, на нашу думку, найбільше співпадають, виділили чому, це чому потім кластеризували, тобто таке ж саме, як дизайн, Воркшоп у нас був внутрішній. І з цього вже якісь там вийшли там кластери, там було десь 8 або 9. І там 8 і 9 багато, зробили 5, а до 5 я вже тоді ще не було чад GPT. Я писав просто як найбільш креативно і весело. І, до речі, одна з цінності, яка, яка у нас є, це почття гумору. Це ну, мені здається, допомагає брати через досить темні важкі часи будь-кому. Uh, і це те, що нам досить допомагає uh, класно спілкуватися між собою, незалежно від того, нам, де людина знаходиться, чи онлайн, чи офлайн. Uh, у нас там купа там, гіфок один з одним, стікерів є. І це завжди налаштовує людей на досить відкрите спілкування. І відкрите спілкування — це вже до правильного фідбеку. І фідбек uh, у нас ставить там, таке формулювання «Feedback із breakfast of champions». Також те, що нам досить важливо як команді, у нас там є про Embrace the adventure, Тобто ми любимо пригоди, бо звісно, коли ти невелика компанія, в тебе кожен великий новий проект, це може бути як пригода, але треба ставитись до цього відповідно, не лякатися, робити, старатися і так ти зростаєш. Такі речі ми вербалізували, і через кейси там з клієнтами, якісь внутрішні, ну, ми, ми кажемо, отак ось що сталося, на мекифіс на. Uh, Новина, наприклад, якраз на лісяці, які ми влаштовуємо для цих си, колег. І кажемо: от це прямо як у нас там в цінностях написано. Uh, і це допомагає калібрувати uh, і рішення, і хайринг ідеї, і культуру. Uh, але так я казав, що почуття гумору
0: це найголовніше, те, що найчастіше нас помічають. У мене зараз супер невелика команда. Але теж там, коли якісь, не знаю, ну, якісь тип, проблеми, там щось... Ну, тобто, подія може бути не позитивна, але ти покидаєш якийсь там стікер, якийсь мемчик, щось там посміявся, що тобі якось легше, і, і ти відчуваєш, ну, якби, пакет від іншої людини, і ви вже, та, разом в цьому, і, і можна, ну, я сам просто в стресових ситуаціях, я завжди на гумор перехожу.
1: А, ну, це як метод боротьби зі стресом, Ти, знає, У мене дівчина, вона психолог, психоаналітик, і я часто з нею про це спілкуюся, і вона також каже, що це дуже допомагає пройти через це і не панікувати. «self soothing»,
0: як американці кажуть. А ти би іншим фаундерам рекомендував би фокусуватися на культурі? Бо мені здається, її завжди якось так на, на поличку відкладають, і мало хто підходить до цього ну, системно. Можливо, ти ще раз проговориш важливість цього, в чому ти бачиш бенефіт для компанії. Бо, як і ти сам сказав, ти раніше думав, що забув ще ну, так, якісь там слова, а зараз ну, ти, ти напевно, що розумієш з цього.
1: А ти знаєш, культура – це така річ, яка до неї має просто... Компанії дорости, щоб зрозуміти, що це треба якось вербалізувати, як я казав. І це як по піраміді масла, це, якщо ти на перших рівнях е- і там м- м- полюєшся через безпеку і е- такі якісь речі, то, звісно, не до цього буде, і чудово це розуміє. Але, так чи інакше, до цього прийде час, і, на мою думку, культура вона завжди е- є. В тому або іншому вигляді, але треба просто зрозуміти, яка вона, і далі якось іще розуміти, як ти хочеш її коригувати або ні. Бо це допомагає просто калібрувати знову ж таки хайринг, щоб люди були задоволені тим, з ким вони працюють, хто вони в команді. Uh, які ти приймаєш рішення, не знаю, брати клієнта чи не брати клієнта, якщо він токсичний? Ну, все-таки там. Тобто в маю не кажуть, приклад, але воно все одно на кейс з'являється. І це, це моє uh, велика цінність, це безумовно.
0: А, а чому ти зараз сам персонально навчаєшся? Можливо, ти десь навчаєш себе казав за рутему, який зараз я теж знаю, що він в бізнес школі навчається. Чому ти навчаєшся на чому зараз? Твій фокус. Це, це дуже цікаво.
1: Ну, ти знаєш, мені досить важко брати якісь нові навчання зараз, бо велике велике навантаження саме зараз, бо це такий сезон непростий не, не для всіх. Але взагалі, ну я собі брав індивідуальні коуч-сесії, власне, ми з тобою так на початку познайомилися я вважаю що якщо ти хочеш щось дізнатися в ідеалі собі взяти людину яка в цьому розбирається взяти з неї Q&A сесії і так навчишся набагато швидше ніж на курсах на курсах дуже часто буває дженерік інформація дуже часто буває досить корисна але ти просто не знаєш поки не не спробуєш тому і далі просто це робити на ван to вана з якимись дуже досвідченими людьми, на, на мою думку. Ще я подавався на кілька МВ минулого року, але на всіх на всі потрібно виїхати з України хоча б за два тижні, а щоб поступити. Тобто мені там давали і стипендії і так далі. Я там давав іспити, але чекаю, поки війна закінчиться, щоб. Ну, Дійсно тримати це навчання, це всі іноземні бій. Багато читаю, але думаю, що, як і всі, дивлюся подкасти, читаю якось занадто велику кількість телеграм-каналів. Це вже просто витрок костенації навчання, як сказав. Буває, в мене от ще один партнер Нігор, який каже, там краще просто робити, там розберешся. А я початку так, давайте почитаємо, давайте спитаємо, давайте давайте все. І я як зараз питаюся намагатися, як тут золоту всередини знайти між постійним бажанням щось підучити і початку спробувати, а потім зрозуміти, що, що, навч... що, що вчити треба.
0: Повністю погоджуюся про, про час. У мене зараз те, що я собі взяв навчання по фінансам, ну, тобто, фінансове управління компанією, там це все, і я щось так спочатку на ентузіазм, я потім злився дуже швидко. Ну так,
1: це буває. Я, 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 я тебе все добре розумію і. Просто коли там, в мене буває там, 6 годин дзвінок на день, і потім ще один дзвінок, просто інформація вже не заходить. І дуже важко від цього. Але так що інакше, ти все інформацію якось потім вичитуєш, якщо тобі вона цікава. У мене зараз, як одна з цілеї стоїть для себе, це зробити цей second brain у Notion. Я досить хаотично все себе підберігаю інформацію але це я думаю мені допоможе якраз і контент створювати якийсь і більше сфокусовано щось собі відкладати в пам'ять і, ну, і в віртуальна пам'ять також
0: я користувався тік-току просто ти сказав за телеграм про крастинацію то ти, ти ще до tiktok не допомагався то...
1: ну я тобі так скажу, що з дівчиною наді дивимося а в мене TikTok є вона в мене так, так давай собі створиш я його надулюсь бо мене якась ну досить довго треба Багато чого подивитися, щоб тебе, там, стрічка під тебе налаштувалася. У мене зараз там, майже все про бізнес. Чат GPT, там, ось так треба продавати, ось такі там, маркетингові стратегії, там 5, 5 недорожчих, не знаю, там, квартири Нью-Йорку, щось таке. Але просто відкриваємо і дивимось собачок. У мене також є Shiba для мене подивитися на інших собак — це
0: Uh, я просто за Notion, бо у мене часто це, бо у мене дуже багато естетики всякого контенту. І там у ці Notion гуру, типу, в яких там цілий дашборд, типу, Notion це гарне там якісь галочки, графіки все.
1: кнопочки там. Це я, я собі от також знайшов це, Second Brain у Notion. А, але для мене це просто, ну, я з дитинства, у мене перефлет перед зі мною майже завжди це, ну, де. Це частина мене. Я намагаюся якось прибирати, але потім два-три дні приходи, проходить і все, стає прям а, такий а, пауз. Греб, як його називають. Знову, ну, можливо, станеться це те саме, але я хочу спробувати.
0: Так, ну, просто дуже ще багато часу потрібно виділити, щоб розібратися, типу, це все налаштувати, от, спочатку знайти час, щоб, щоб це все, все побудувати. Ну, Notion мені поки подобається, я от зараз там свої проекти внутрішні починаю пробувати вести в ноушені, там із сповідником, і вже так, ну, плюс-мінус розібралося, досить-досить зручно, мені подобається, як воно працює, але я просто зрозумів, що, ну, прям треба якісь, не знаю, чи не курси ще раз проходити по Notion, якісь. тому що там дуже багато функцій, ну, він якось так активно розвивається, що я навіть не знав, що він не такий здатний, тобто, а можна дуже класно його навуштувати під себе.
1: Це точно. Я багато їх пачив. Є такий Тіаго Форте. І в нього є книжка про Second Brain. І він там використовує, ну, радить використовувати Notion, Є ще Obsidian. Є ще там кілька інших таких, додатків для нотаток і синхронізації в якомусь клауді. Вибрати важко. Але я думаю, що найважче потім це просто як Atomic Headed себе мушувати кожен день його пести. Бо в мене зараз просто на листочку записує завдання, там, там, отак, от на телефоні, а, і, і потім я просто бити, так, да, щоб просто а, мозок не перенавантажувався. Але це, щоб потім подивитися, що ти робив колись, або щось згадав, це прям
0: важко. Все штука в є ще. Зараз новий тренд на браузері всякий. Я навіть робив пост, що я, типу, закохався в браузер. Там виходить все Sigma OS, ще є ARC. І вони типу, на базі Chrome працюють. Але в них ну, фішка в тому, що в них сайтбар ну, всі вкладки зліва, і ти можеш їх по folдерам складати, і воно досить схоже на Notion, тільки в тебе це браузер. І я такий: Вау, типу, як класно. Але, типу, я не зміг короті, перейти на новий браузер через те, що я настільки вже звик до юзер експірінсу Chrome. Що, от я міг себе пересилити, тобто, в мене дуже багато енергії, якоїсь сервер-речовини тратилося на те, щоб адаптуватися під новий інтерфейс. І, і тому та, це потребує багато зусиль, звісно, на нову звичку собі ну, завести. Ну,
1: це про екосистеми взагалі. Це, як, просто, в мене не Android-телефон, а Note's Apple. І мене багато питає: тобто, як ти так можеш, там, це... Просто звик вже, мені ок, що воно різне. Але, я думаю, якщо там кілька місяців походити з айфоном і ну, там, Apple, то, звісно, з цією екосистемою заскочити досить
0: е, проблематично. Це точно, це. це я колись недооцінював їх, і такий, типу, так, теж був Android-юзер, шов Windows, все. Зараз вже перейшов все на iOS і теж такий, так, блин, як там можна так? <зу> Началось да. Я такий, я такий. Добре, Кость, дякую, що ти прийшов. Дуже-дуже класна розмову, позитивно у нас вийшла.
1: Так, згоден. Я ще хочу одне зробити, показати собаку. А, всім привіт. Я його навіть в LinkedIn-постах використовую спеціально, щоб е- лайки приходили. І з собаками їх найбільше. У мене дві такі. Це хлопець обі і дівчинка Лея. Привіт від всіх нас
0: глядачам. І дякую тобі за питання. Так, прошу, прошу, класно виходилося. Собакам теж привіт від всіх.